0: Normalement, être un peu extra peut être un peu plus, mais pas quand il y a de la health care. C'est pourquoi United Health Care's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, supplementent votre primary plan, so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 février, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, moi je suis en forme en ce début de semaine, en plus il caille dehors mais le soleil est là et moi ça me va très très bien. Et aujourd'hui je voulais vous proposer l'épisode 2 de ma série POC, vous savez ce sont ce, ces capsules plutôt orientées à actualité des réseaux sociaux. J'avais annoncé il y a quelques temps aux patrons, donc c'est-à-dire aux personnes qui soutiennent le podcast sur Patreon, de euh, ce qu'ils en pensaient. J'avais été euh, encouragé dans le lancement, après le premier épisode j'ai été encouragé à la fois par les patrons et ben, par euh, vous tous qui écoutent. Ce podcast, donc j'ai décidé d'en refaire alors peut-être pas toutes les semaines, ce sera peut-être, je pense, tous les 15 jours des petites capsules comme ça orientées à l'actualité des réseaux sociaux. Une sélection d'infos, de liens qui m'ont tapé dans l'œil comme ça, quand on fonctionnement des réseaux sociaux et des choses qui posent question. Donc aujourd'hui, je vais vous donner, on va dire, sur trois, quatre grands axes Facebook, Instagram, Snapchat et Vero, le nouveau réseau social qui arrive. Euh, je vous mets toutes les notes de l'émission et tous les liens. Vous les retrouverez sur le podcast, sur le blog, hein, dans quelques heures, hein, je pense pas, dans la foulée de la publication. je vais publier vite le fichier audio et la vidéo mais je publierai un petit peu plus tard les liens euh, que je partage euh, vous les retrouverez en tout cas tous en faisant votrecoachweb.com slash 180 puisque nous sommes dans l'épisode 180 ça marche pour tous les épisodes du podcast d'ailleurs je le précise si vous écoutez n'importe quel épisode, si vous connaissez le numéro du podcast vous pouvez retrouver les notes de l'émission très rapidement en tapant votrecoachweb.com slash le numéro de l'épisode alors aujourd'hui je vous l'ai dit nous allons parler Facebook, Instagram, Snapchat et Vero. Je vous garde Vero pour la fin. C'est un nouveau réseau social qui est en train d'arriver. Mais bien sûr, je voudrais d'abord vous parler de Facebook. Facebook est le roi, mais Facebook va-t-il mourir Non, je ne pense pas. Mais trop de Facebook, tu utilises Facebook pour reprendre l'adage. C'est-à-dire qu'on arrive quand même dans un moment où on constate que Facebook, bah c'est bien pénible hein, cette histoire-là, c'est-à-dire que, soyons clairs, euh, on arrive à une, un moment où on se demande si le coût financier, le coût psychologique et le coût démocratique de Facebook n'est pas trop important à supporter à la fois pour notre société et à la fois pour nous en tant qu'individus. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Le coût psychologique, c'est-à-dire que on sait que Facebook a tout fait, comme tous les réseaux sociaux, ne, ne, ne nous l'auront pas, je l'ai dit dans d'autres épisodes, ils ont tous, tous, tous des as de la psychologie, de des comportements, euh, comment dire, de des neurosciences, voilà, des, des, des labos de neurosciences qui les aident à développer un petit peu... Euh, le, euh, le comment devenir addict à ces outils là mais en fait on se rend compte quand même que Facebook a tellement poussé loin les choses que le coup psychologique devient trop fort. Un sondage a été fait hein, par rapport au... alors il a été fait d'ailleurs c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui a créé une société d'études marketing on va dire mais qui a l'ancien à la fois de Google et de Facebook qui a interrogé environ 2000 personnes et ce sondage révèle que les Américains jugent que Facebook est devenu toxique pour la société. C'est-à-dire que quand on liste que Facebook au milieu d'entreprises connues pour leur toxicité, euh, Facebook arrive deuxième derrière Marlboro. Oui, deuxième derrière Marlboro. Alors ils sont assez loin de Marlboro mais un tiers de la société, enfin sur l'échantillon de 2000 personnes, qui n'est pas un échantillon si petit que ça quand même, parce que 2000 personnes, on commence à avoir un échantillon intéressant. Euh, 27% en fait jugent l'impact de, de Facebook négatif pour la société. Malboro, c'est 43%. Il y a encore de la marge par rapport à Malboro, mais Malboro, on sait que le fumé tue, le cancer et compagnie. Pour l'instant, Facebook, on pourrait se dire que c'est moins nocif, et pourtant, psychologiquement, les Américains. Considère que ça devient très nocif. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont une moins bonne image que McDo, Walmart, Coca, etc. Euh, le, la question a été aussi posée quand on les mélange à des sociétés qui sont, elles, issues de la, la tech, et le constat est vraiment flagrant, c'est que euh, ils sont vraiment en première position des entreprises tech qui sont toxiques pour la société, jugées toxiques pour la société, euh, 33%, euh, Twitter suit de très peu, Guerre étonnant, hein, parce qu'on retrouve sur Twitter des comportements qui sont vraiment, vraiment très moches. Et si on suit un petit peu ce qui se passe aux états unis notamment, on se rend compte quand même que les suites de l'élection de Donald Trump, mais les mouvements MeToo et compagnie, et pas mal de mouvements euh, qui se passent actuellement aux états unis ressortent sur Twitter. On se rend compte que le non-filtrage, mais je ne parle pas d'un filtrage de ce que vous voyez ou ne voyez pas, mais le non-filtrage de tout un tas d'informations, raciste, euh, xénophobe, euh, homophobe, promotion de tout un tas de choses est en train vraiment de taper sur les nerfs de, de beaucoup de gens qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent euh, tout, tous ces billets des réseaux pour faire leur propagande et qu'il y a tout un tas des gens qui aiment bien les réseaux sociaux pour communiquer avec d'autres personnes qui trouvent que là on va trop loin, que ça devient insupportable. L'autre élément important de, de la toxicité de Facebook et que je voulais pointer dans le secoupe psychologique, c'est l'utilisation de Facebook... Euh, et d'un comportement de Facebook en fait qui et c'est euh, Tristan Nito qui l'a qui l'a pointé que Facebook en fait utilise le besoin de sécurité de ses membres pour leur piquer des données toujours leur piquer des données vous savez que le business de Facebook bien sûr c'est de récupérer des données pour les revendre non pas directement mais revendre se servir de la ba de l'analyse des données pour revendre de la pub aux annonceurs et en fait Tristan Nitto euh, a publié un billet de blog qui s'appelle Facebook sans boussole morale et au-dedans, il pointe deux services. Le premier service, c'est l'utilisation du numéro de téléphone qui est demandé à l'origine pour sécuriser la connexion, vous savez. On vous dit euh, « Donnez votre numéro de téléphone, on sécurise la connexion », alors on sait que c'est ce qui sert aussi à Facebook pour faire grandir le réseau. Avant d'être de vous inscrire à Facebook, votre numéro de téléphone est peut-être déjà inscrit si vous êtes dans les carnets d'adresses de personnes qui sont inscrites sur Facebook et qui ont donné accès à leur carnet d'adresse à Facebook mais en plus, euh, il pointe l'utilisation du numéro de téléphone pour envoyer des, euh, des messages, des SMS, pour euh, écrire les réponses sur votre fil d'actu, etc. Donc, quelque part, en fait, il vous trompe un petit peu puisqu'il fait plus que ce qu'il vous dit avec votre numéro de téléphone. Le deuxième élément qui pointe, c'est le service de VPN gratuit qui a été mis en place par Facebook. Et c'est pas un cadeau qu'ils vous font puisque c'est un service qui appartient à Facebook. Et ce service qui appartient à Facebook... Euh, en fait, va sniffer toutes les données, puisqu'un VPN, en fait, vous passez par le VPN pour vous connecter à Internet. Du moment que vous passez par un VPN Facebook pour vous connecter à Internet, vous... Facebook, c'est exactement ce que vous regardez. On sait notamment qu'ils regardent le temps passé chez les concurrents, mais ils savent exactement ce que vous regardez. Donc, finalement ils analysent encore beaucoup plus fortement ce que vous êtes capable de faire, puisque avant ils analysaient ce que vous faisiez dans Facebook, après ils analysaient ce que vous faisiez dans les sites partenaires de Facebook par les pixels de tracking et de pixels de conversion. Maintenant en fait, si vous utilisez le VPN gratuit, ils vous sniffent partout, ils savent tout ce que vous faites. Rajoutez à ça leur détection du Wi-Fi qui vous permet de vous géolocaliser en permanence et vous avez dans un espèce de monde où Facebook sait tout de ce que vous faites sous prétexte quelque part, de vous rendre service et surtout d'assurer euh, votre sécurité. C'est là-dedans où Tristan Nito dit qu'en fait, il n'y a aucune boussole morale chez Facebook, mais on peut, on peut dire qu'en fait, il n'y a vraiment jamais eu de boussole morale, puisque l'histoire de Facebook est jalonnée d'histoires où on voit qu'on est plutôt sur la construction d'un business plutôt que sur... Euh, le rôle moral et éthique que pourrait jouer Facebook dans la société. D'ailleurs, ça nous amène à parler du coût démocratique de Facebook. Vous savez que Facebook, comme les réseaux sociaux, et notamment Twitter, a été beaucoup pointé dans l'élection de Trump, dans le fait que la Russie aurait manipulé les élections américaines, comme ils ont manipulé le Brexit. Et alors, Wired a fait un, un dossier intéressant sur Facebook, et euh, notamment, il s'est intéressé au, à cette histoire-là de comment euh, Facebook aurait pu truquer l'élection. Alors, je parle pas de trucage directement, parce que j'ai vu des tweets un petit peu réducteurs, disant que Facebook avait vendu la pub dix fois moins cher à Trump qu'à euh, Hillary Clinton. Alors, pour moi, c'est un petit c'est faux, parce que quand on regarde l'analyse de, de Wired, c'est pas ce que dit l'article. L'article, en fait, il dit que les équipes de Trump ont beaucoup mieux compris l'effet levier de la publicité sur Facebook, alors que euh, les équipes de Clinton, en fait, en ne comprenant pas ou en ne pouvant pas l'utiliser ou en ne voulant pas l'utiliser, se sont retrouvées, en fait à payer la publicité plus cher. Plus cher, c'est pas en somme, c'est en fait en impact. Je m'explique. L'équipe de Clinton, eh bien, ils ont fait de la campagne classique, c'est-à-dire que Hillary Clinton avait des messages. Euh, elle a voulu, elle était sérieuse, c'était une personne sérieuse. Et donc, elle a, elle a poussé des contenus très traditionnels. Trump, lui, il a fait du Trump. Donc, il a eu des contenus euh, racistes, des contenus euh, appelant euh, à vraiment à, comment dire, à, à fractionner hein, euh, l'électorat, à vraiment prendre des positions qui étaient très nettes d'un côté ou de l'autre. Et ce que nous dit l'article, en fait, c'est que ce positionnement-là a beaucoup plus aidé euh, Trump a se servir de la pub comme un levier que euh, les Russes n'auraient pu le faire en mettant de l'argent pour euh, subventionner Trump. Pourquoi Parce qu'en fait... Ça vient du fonctionnement de Facebook. Et ça, je vous l'ai déjà dit, Facebook, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il va mettre en avant des contenus qui génèrent du clic, du commentaire, du repartage, du like. Donc, des choses où il y a de l'engagement important. La caractéristique des messages de Trump, c'est qu'en fait, il laissait personne indifférent. Il y a ceux qui l'aimaient, qui l'aimaient pas. Vous voyez passer un message euh, de Trump hallucinant. Vous dites « mais il a pas pu dire ça », vous cliquez. Vous pensez que c'est une connerie, ce qu'il va raconter. Vous mettez un commentaire pour dire « vous êtes con »,« vous, vous aviez de l'engagement ». Euh, et ceux qui adoraient au contraire ce qu'ils racontaient, de toute façon ils aimaient et repartageaient à fond. Et donc le fait que ça devienne un engagement plus fort, c'est plus viral, ça rentre en fait dans le mécanisme de Facebook où vous avez un système d'enchères pour la publicité et où ce système il privilégie aussi l'engagement. Vous savez que Facebook veut vous afficher principalement ce qui vous intéresse ou ce qui intéresse vos proches et ce qui pourrait vous intéresser vous plus vous avez des publicités qui ont un retour de l'engagement et plus vous avez de chances qu'elles soient diffusées largement et surtout vous, vous augmentez leur impact. Ce que dit l'article en fait c'est que c'est comme si Trump avait acheté la publicité dix fois moins cher, non pas qu'il a moins dépensé, c'est tout simplement qu'en fait en achetant euh, genre un dollar de publicité, il y avait peut-être 10 personnes qui réagissaient. Alors que Clinton, quand elle achetait un dollar de publicité, il n'y avait qu'une personne qui réagissait, donc qui était touchée. Et donc, en fait, vous démultipliez la puissance de la publicité par le fait qu'elle soit engageante. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est le boost, c'est l'effet levier. Et ça revient à ce que je vous avais dit euh, dans des, des épisodes précédents, c'est qu'en fait, euh, vous devez... D'abord subventionner ou booster ou sponsoriser des publications qui ont un vrai succès. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des publications qui organiquement, c'est-à-dire sans sponsoring, ont du succès parce qu'elles provoquent du clic, du partage et des likes, etc. Celles-ci, vous devez les booster parce que vous allez démultiplier l'effet de votre publicité. Alors que si vous boostez des choses qui n'ont aucun succès organiquement, qui ne provoquent pas de réaction, bah, quelque part, vous allez booster quelque chose. Oui, vous allez augmenter la visibilité un petit peu, mais ça va vous coûter cher parce qu'il n'y aura pas l'effet des multiplicateurs C'est l'effet levier qui est intéressant, ce que dit très bien l'article de Wired, c'est qu'un marketeur rusé engagé, mais aussi indigné hein, au sens où il va provoquer des émotions, aura beaucoup plus de vues et de clics qu'un marketeur non engagé, car il va jouer sur ces trois éléments-là, et au final, il va démultiplier de la, le, le poids de sa pub et l'investissement publicitaire. Vous ajoutez à ça le ciblage très fin de l'audience, et c'est un système redoutable, et c'est là où on peut dire que, oui, les équipes de Trump ont été beaucoup plus malines dans l'utilisation euh, des réseaux sociaux, dans l'utilisation de la communication numérique, que les équipes d'Hillary Clinton, mais c'est pas, pas un hasard d'ailleurs, j'avais publié ré régulièrement, je publie un lien, euh, un article, qui montre comment Trump, longtemps avant son élection, avait acheté plus de mille noms de domaines pour se protéger, de toutes les attaques qu'il pourrait y avoir contre lui et de quasiment tout ce qu'il allait sortir par euh, par la suite, c'est-à-dire que pour éviter que d'autres personnes ne parlent en son nom, en utilisant des noms de domaine utilisant Trump ou des idées qu'il allait diffuser, il avait fait une razia grâce à ses milliards, etc., pour acheter des milliers, un bon millier de noms de domaine qui allait le protéger son image des attaques de ses concurrents et de euh, bah, des équipes de Clinton, mais aussi des attaques des, des républicains pendant la pendant la campagne. Le troisième élément, c'est le coût financier, c'est la question de le modèle pub de Facebook est-il allé trop loin Les changements dans le calcul du fil d'actualité, la baisse de la portée, l'augmentation du prix de la pub, parce que la, la pub a augmenté de 25%, euh, est-ce que ça va pas trop loin Moi je vous l'ai dit, Facebook ne fait pas du tout attention à, ce, à ses membres, il s'intéresse vraiment qu'à eux hein, pour l'instant, soyons clairs, parce que sinon ils ne feraient pas ce qu'ils font dans certaines choses. Moi je vous l'ai dit, hein, un membre de Facebook il a envie de voir ce que... Euh, ses amis et les pages auxquelles il est abonné euh, publie il n'a pas envie de voir certaines choses à côté mais pour Facebook eux il ne faut pas oublier que c'est une société et donc est-ce qu'ils n'auraient pas poussé le curseur un petit peu trop loin Beaucoup en viennent à se demander si finalement l'effort pour faire de Facebook une source de contenu n'est pas trop important. Les créateurs de pages euh, d'entreprises, des influenceurs en fait, se plaignent de payer beaucoup pour la visibilité, que Facebook n'est plus intéressant. On a vu des stats comme quoi Google ramenait à nouveau plus de trafic que Facebook, mais ça, c'est pas étonnant. Euh, Google n'est qu'un outil pour arriver sur des pages. Facebook, son intérêt, c'est que vous restiez chez Facebook. Facebook privilégie le fait du contenu, qui sera natif à Facebook, donc vous enfermez à l'intérieur de Facebook, quand Google, en fait, n'est qu'un outil pour vous amener vers des destinations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les influenceurs se plaignent. Alors, par exemple, dans Business Insider, euh, relatait en début de mois la plainte de Nigri, une artiste cosplay, euh, 4,7 millions de fans quand même hein, sur Facebook, 1,7 million je crois sur YouTube, et qui disait qu'en fait, elle a vu que le reach de ses, de ses posts était décimé, donc la portée était décimée depuis quelques temps à cause de ce fichu algorithme. Et elle explique un truc qui est très intéressant, elle dit elle explique s'être désinvestie de Facebook en 2017 au fur et à mesure qu'elle et d'autres cosplayers voyaient leur reach baisser. Et c'est là où il y a un biais qui est important. Attention à ça. Euh, au fur et à mesure que notre reach baisse, que notre portée baisse, on trouve que c'est de moins en moins intéressant. Moins on trouve d'intérêt et moins on va faire d'efforts. Moins on fait d'efforts et... Plus ça de, et pire et enfin, ça empire la situation, c'est-à-dire moi je l'ai vu, hein, je vois ma portée baisser sur des pages, je me dis ça devient moins intéressant, je vais investir plus ailleurs que sur Facebook, plus je désinvestis la plateforme, moins j'ai de chances qu'elle me serve à quelque chose, à côté de ça vous avez des gens qui eux vont continuer à surinvestir sur la plateforme, à fortement investir et qui eux vont en tirer euh, vraiment un bénéfice et c'est là en fait, où il faut toujours se méfier de ces informations-là. C'est à vous de faire le choix. Soit vous investissez à fond sur Facebook, soit vous n'investissez plus sur Facebook, mais vous pouvez pas être à demi-mesure, vous voyez. Demi-mesure, c'est égal finalement à, à pas être à moitié. Vous êtes à, à 10% de ce que vous pourriez faire. Soit vous investissez à fond, soit vous n'investissez pas. Mais là où ça devient compliqué, cette histoire-là, quand même, pour Facebook, c'est que si vous avez des gens qui commencent à penser de cette manière-là, que finalement, il faut se désinvestir de Facebook pour partir ailleurs, eh ben on peut se dire que Facebook devient moins intéressant pour tout le monde. Si je peux plus suivre mes fans, euh, mes fans, mes, euh, mes influenceurs préférés, si je peux plus suivre les stars ou quoi que ce soit, ou si je peux avoir qu'une communication peu intéressante et peu investie, pourquoi je continuerai à aller sur Facebook Pourquoi ça continuera à m'intéresser Alors, Facebook avait senti le vent tourner, notamment en vous disant... Ben, ce, on pense qu'il vaut mieux que vous discutez avec, votre, avec vos amis plutôt qu'avec des entreprises ou des pages, etc. Mais on peut quand même pointer une perte de contenu important pour Facebook et donc potentiellement d'intérêt. Alors, euh, tout ça euh, amène quelques questions. Facebook, on voit qu'ils réfléchissent beaucoup à ça quand même. Je noterai aussi, pour finir cette parenthèse, cette, cette bulle sur Facebook, euh, ils ont changé le calcul de la portée. Hein, C'est un changement qui a eu lieu autour du 12 février. Donc, euh, on a des gens qui disent que la portée baisse et Facebook a prévenu que de toute façon, ça allait encore baisser, non pas algorithmiquement parlant, mais du simple fait qu'ils étaient en train de revoir les méthodes de calcul de, de la portée, notamment sur les publications organiques donc normalement euh, c'est à partir depuis le 12 février à peu près hein, si vous avez une page Facebook vous avez dû voir un, un changement ils annoncent en fait qu'ils allaient avoir des systèmes de mesure plus cohérents et plus cohérents avec ce qu'annonçait la publicité c'est à dire que les statistiques de publications organiques et de publication sponsorisées aurait un méthode de calcul plus proche. On sait que les méthodes de calcul chez Facebook, c'est pas toujours super fiable cette histoire-là. Euh, ils annoncent quand même une méthode plus stricte et ils disent attention, certaines pages pourraient voir leurs statistiques de, de, de portée baisser même si l'algorithme en lui-même n'a pas changé. Dans tous les cas, je vous rappelle que vous devez être extrêmement méfiant des données de Facebook. On a vu qu'il y a eu des bugs qui ont montré que c'était euh, il y avait une, une surconsommation de vidéos, que c'était pas le cas. On sait par exemple qu'une vidéo qui est vue 3 secondes est considérée comme vue quand c'est 30 secondes chez YouTube. Donc il y a tout un tas de biais comme ça. Pour moi, les statistiques de Facebook, il faut s'en méfier notamment sur la mesure du résultat. La mesure du résultat, elle est très théorique chez Facebook, en fait elle sera très réelle chez vous, c'est ce qui va se passer chez vous. Est-ce que vous recevez des mails Est-ce que vous avez même des commentaires à la limite Ça c'est une mesure réelle. Est-ce que vous recevez des mails Est-ce qu'il y a des gens qui viennent sur votre site Est-ce que vous avez des commandes sur votre site grâce à des gens qui sont nus par Facebook Tout ça, vous pouvez mesurer un retour réel. Savoir franchement si vous avez 1300 ou 1500 personnes qui ont vu votre publication... Ça n'apporte aucun business, ça n'a aucun sens. Le fait que vous en ayez eu 100 ou 1300 ne vous change rien. S'il y en a 100 personnes qui l'ont vu, mais que dans ces 100 personnes, il y a un clic et que ça vous amène une vente, c'est peut-être plus rentable que d'avoir 1300 personnes dont vous n'êtes même pas sûr qu'elles aient eu quelque chose à faire de ce que vous avez raconté. Donc soyez très méfiant, je, je, moi je, je mets vraiment en garde sur les statistiques de Facebook. C'est fini pour Facebook, mais on reste encore un petit peu chez Facebook quand même, par le biais de la filiale Instagram et où là euh, bah on a eu quelques éléments sur les statistiques et sur les fameux algorithmes aussi puisque forcément ce qui va marcher chez Facebook marche aussi chez Instagram euh, les statistiques d'Instagram augmentent en tant que nombre de membres etc c'est euh, c'est très porteur, hein, on a 800 millions de, de membres mais en fait les statistiques font grincer les dents et notamment les dents des influenceurs et des entreprises qui dénoncent une baisse importante de la portée et qui euh, disent bah « on est obligé de faire de la pub » Et c'est vrai, si vous regardez en plus, il y a certaines marques qui investissent énormément. On a vu des chiffres du style slip français, je crois, qui, qui doivent mettre 2500 euros de pub par semaine sur, sur ces outils-là et d'autres mettent encore beaucoup plus mais la vraie question qui est posée là-dedans c'est est-ce que c'est l'algorithme qui fait ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments, alors l'algorithme qui est visé c'est quelque chose qui est un peu compliqué parce que vous savez que depuis deux ans environ, en fait mars 2016 euh, Instagram a cassé la chronologie des publications pour passer à un classement algorithmique donc d'abord ce qui nous intéresse le plus alors bien entendu ça évolue en permanence, on peut pas dire un tel jour on annonce un nouvel algorithme chaque jour etc, attention Aujourd'hui, on a changé cet élément-là. Ça, ils vont pas le dire. C'est un petit peu, hein, vous savez, on dit la recette du Coca, euh, tout le monde la connaît, mais personne la connaît. La recette de Google, on sait tous les ingrédients qu'il y a dedans. On sait pas comment ça bouge. On sait qu'il y a des grands changements, des grandes accélérations, des coups de frein, etc. Là, on sait que Facebook fait évoluer en permanence l'algorithme qu'il y a dans Instagram, et que le but du jeu pour eux, c'est plutôt d'arriver à mesurer l'intérêt réel de, des membres pour des photos et des vidéos qu'ils qu vont voir, de chasser aussi un peu ce qui va polluer. Euh, Qu'est-ce que c'est qui va polluer Ce sont les fake influenceurs. C'est-à-dire, si j'achetais 10, euh, 10 000 fans comme ça, je pourrais apparaître comme un influenceur, mais 10 000 fans qui ne sont pas engagés, ça ne sert à rien pour une entreprise. Une entreprise qui, m Si j'achète 10 000 fans qu'une entreprise vient me voir et que finalement... Euh, ça sert à rien, parce que je mets une photo, elle me paye 5500 euros, et qu'il n'y a aucun retour pour elle, elle va dire, ouais, je me suis fait arnaquer sur Instagram, donc ça, ça dégrade l'image d'Instagram. Donc eux, ils doivent lutter contre ça. Ils vont aussi lutter contre le spam, et le spam, en fait, ils vont lutter d'une manière qui est très euh, très euh, très spéciale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un spam sur qui est fait sur, sur les hashtags donc vous avez des hashtags très populaires qui ont des 40 ou 50 millions de photos qui sont mises dessus et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui ont une tendance à booster à mettre que les hashtags très populaires pour essayer d'avoir leurs photos les plus visibles possibles. Et il y a un phénomène qu'on appelle le shadow ban, c'est-à-dire qu'en fait Facebook ne vous enfin Instagram ne vous empêche pas de mettre la photo, ne vous empêche pas d'utiliser le hashtag, mais quand vous utilisez certains hashtags, vous retrouvez en fait classé comme étant quelqu'un qui essaye plutôt de spammer sur des hashtags très populaires, euh, par exemple je sais pas, euh, imaginons, euh, je crois que Kitchen en fait partie, bon bah vous voulez parler de cuisine, il faut pas utiliser le hashtag Kitchen pour parler de cuisine, parce que lui il va être considéré comme étant spamé, et donc ils vont non pas vous le dire, en fait, c'est ça le pire, c'est-à-dire que votre photo ne va pas apparaître dans tout un tas de classements, et vous... elle va être vue par certaines personnes, mais elle va disparaître un petit peu des radars. Donc ils tentent, hein, par ce biais-là, de d'avoir de, une, une confiance plus importante, notamment pour les gens qui voudraient investir de l'argent sur les influenceurs et aussi en publicité, mais en fait, euh, ils vont aussi... Trouver ou chercher un moyen de savoir si une photo intéresse vraiment les gens ou une vidéo intéresse vraiment les gens. Et ça, il le mesure dans les premières minutes de vie de la photo ou de la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de publier à des heures où les gens sont à peu près connectés, hein, sur le réseau à ce moment-là. Mais ça favorise aussi un comportement, j'en avais parlé il y a très longtemps, c'est ce qu'on appelle les instapods. Les instapods, vous savez, et vous avez plein de groupes Facebook qui font ça, c'est un regroupement de quelques personnes qui, en fait, vont passer un accord pour aimer mutuellement leurs photos et leurs vidéos et mettre des commentaires c'est à dire que moi je ferais, imaginons je fais partie d'un groupe un instapod de 10 personnes je mets ma photo dans les quelques minutes qui suivent les 9 autres personnes vont venir mettre un commentaire et un j'aime et quand elles mettront leurs photos quelques heures plus tard j'irai moi aussi participer avec les 9 autres personnes à mettre un j'aime et un commentaire alors je dis 9 hein, ou 10 personnes, je vous, fais, je vous schématise, ainsi comme ça, on montre à, à l'algorithme que, en fait, il y a un intérêt tout de suite. Et le but du jeu, c'est de booster dès le départ la visibilité de la photo ou de la vidéo. Et donc, à partir de là, on se dit, bah, l'algo, s'il sait qu'il y a du boost dès le départ, il va montrer ça à plus de gens. Les algorithmes actuels d'Instagram favorise ce type de comportement, vous le voyez sur des réseaux d'influenceurs, il faut savoir que les influenceurs sont toujours organisés de toute façon en grappe, hein. vous avez le top influenceur, le middle influenceur qui est relié au top, et puis vous avez toute une nuée de, de micro influenceurs qui gravitent autour de ça euh, si vous organisez tout ça de cette manière là, en fait il y a un espèce d'échange de, de, de services hein, qui se fait, de visibilité qui se fait par ce biais là l'algo d'Instagram franchement euh, ne fait qu'accentuer ce phénomène là, je sais pas trop comment ils peuvent lutter dessus, même s'ils pourraient se rendre compte assez facilement que, bon, il y a toujours les dix mêmes personnes qui aiment au départ, etc., au bout d'un moment, ça peut se tromper. Hein. Il suffirait de faire partie de plusieurs instapods, il suffirait de mixer, il suffirait de dire, bah il suffit que sur un instapod de 100 personnes et que 10 personnes à chaque fois qui réagissent et non pas les 100. Vous voyez, on trouverait toujours un mix. C'est le jeu de la, du chat et de la souris cette histoire-là. Euh, ce qui est quand même intéressant dans l'algo, moi j'avais trouvé, c'est que cet algo, je l'aime pas trop, mais il prolonge la durée de vie des contenus. Moi, je me rends compte que j'ai des likes sur des photos qui sont très anciennes. Mais quand je dis très anciennes j'ai eu un like sur une photo qui avait plus de 6 mois hier. Alors d'habitude, la durée de vie d'une photo, c'était 7, 8 ou 9 heures, guerre plus, et vraiment pas beaucoup plus. Là, j'ai des photos qui ont une semaine, deux semaines, qui ont encore des likes quotidiens, et j'ai des anciennes photos qui ont encore des likes, alors pas quotidiens, mais assez réguliers. Quand je regarde les stats des anciennes photos, ça continue d'augmenter. Je me rends compte aussi que certains hashtags très peu populaires apportent une grande visibilité, parce qu'en fait, euh, si vous avez 400 likes sur une, euh, sur une photo qui utilise un hashtag pas populaire sur un hashtag pas populaire vous n'avez pas beaucoup de concurrence le fait d'avoir 400 likes vous place dans les photos à la une hein, les photos mises en avant et dans ce cas là ça booste votre compte donc c'est ce... toujours pareil les algos il hein. y a le côté négatif et le côté positif moi j'aime bien voir le côté positif dans l'histoire c'est ce que j'expliquerai à des clients quand je les verrai euh, cette semaine et d'autres jours sur le fonctionnement de cet outil là mais euh, soyons clairs on ne sait pas non plus combien de temps ça va durer il faut s'adapter en permanence euh, L'autre élément à se retenir, c'est que ce qui permet de vraiment aussi booster sa visibilité sur ces outils-là, c'est aussi la story. Je vous renvoie sur l'épisode de story que j'avais fait il y a 15 jours, qui était le POC numéro 1. Ça apporte de la visibilité, mais aussi de l'engagement. Soyons clairs, euh, on se rend compte, moi je me rends compte que j'ai beaucoup plus de commentaires par les messages désormais après une story que sur les photos. Alors j'en ai sur les photos. De, du fil classique sur la grille mais j'en ai aussi de plus en plus maintenant dans les stories avec des, des réactions qui sont des fois courtes et l'avantage quand quelqu'un vous met un message en commentaire dans la story, c'est que quand vous lui répondez, vous pouvez lui mettre un lien. Hier, par exemple, je mets une photo de mon gâteau au yaourt. Quelqu'un me dit « Oh, ça a l'air bon ». Je lui dis bah, « Non seulement c'est bon, mais en plus, voici la recette. Le lien dans la story, enfin en commentaire de la story, lui, il fonctionne contrairement aux commentaires des photos. Alors, c'est sûr que c'est du manuel, hein, photo par photo. Mais je pense en fait que c'est un très bon, euh, un très bon élément pour arriver aussi... À, à se positionner et en tout cas à créer de la discussion et à, à garder le contact avec les gens. La story, bien sûr, nous amène à notre ami Snapchat, hein, notre ami Snapchat qui a été le, le pas l'inventeur de, de la story, mais l'inventeur de la story telle qu'on le connaît assez clairement. Qui alors qui qui fait feu de tout bois, hein, qui lance des nouveaux services. Le mois de février, c'est euh, je lance des services dans tous les sens. Alors je vous les donne en, à peu près en, en vrac. Ils ont lancé Snap Map en début de mois, c'est-à-dire c'est la carte. Hein, alors il y a deux types de, de snaps que vous allez voir dedans. Il y a ce qu'ils appellent Our Stories, les stories qui sont créées par Snapchat à partir des snaps publics. Ça c'est des trucs qui sont faits automatiquement. Il y a les Map Stories aussi. En fait, ce sont des sortes de heat maps qui vous montrent les sujets qui, qui euh, qui remonte sur une zone géographique bien précise. Quand vous cliquez sur la carte, vous voyez ensuite les snaps qui correspondent, les snaps publics. Surtout, la carte intègre le partage via l'embed, hein, comme vous le faites sur euh, Facebook ou enfin euh, sur YouTube principalement, ou même sur Instagram. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer des snaps dans un site avec un petit bouton partage qui se retrouve en haut à droite de la carte. Ils ont aussi ouvert leur API à tous, mais en fait, c'est une API publicitaire. Alors, contrairement à Twitter qui où c'est une API qui permet de publier du contenu, ici, l'API a pour but de relier plus facilement les données propriétaires des entreprises avec les données proposées par Snapchat. En fait, ça permet d'améliorer le ciblage et la personnalisation, et notamment aussi de mesurer l'efficacité publicitaire. Je vous le fais schématiquement. Vous pourriez, c'est un exemple qui vous donne, qui vous donne, vous pourriez dire j'ai en stock des baskets blanches, je pourrais très facilement pousser ma pub sur les baskets blanches parce que je sais que je les ai en stock mais j'arrête la pub sur les baskets noires parce que j'en ai plus en stock ou alors je me rends compte sur mes tests que mes baskets roses eh ben, sont bien aimées par certaines communautés je me rends compte que j'en ai en stock je vais les pousser vous voyez c'est ce genre de, de relation entre les données de Snapchat d'un côté et les données utilisateurs enfin les données euh, propriétaires des marques leurs catalogues, leurs données marketing etc le fait de les croiser ça peut se faire par de la programmation le reste, pour l'instant, l'API, il n'y en a pas. Voilà, très clairement, c'est pas une API pour les développeurs classiques, c'est vraiment une API publicitaire. L'autre grande chose qu'ils ont lancée, ils ont lancé aussi un partenariat avec Jiffy, Enfin, ou Gifi plutôt, parce que Gifi, vous savez, c'est le supermarché français là euh, qui vendent des babioles. Donc, Gifi pour les gifs animés euh, ou les gifs animés. Moi, je préfère dire GIF animés, donc je suis un peu embêté par cette histoire là. Euh, comme dans Instagram, vous pouvez mettre des gifs animés dans les stories. Donc, ils ont passé à partenariat avec Gifi pour pouvoir intégrer facilement le moteur de recherche de Gifi à l'intérieur euh, de l'application. Ils ont aussi fait un retour en arrière sur l'affichage des stories euh, avec le retour d'un onglet qui avait disparu. Il y avait une confusion qui avait été semée par la nouvelle version. Vous savez. alors La nouvelle version, c'était une histoire un petit peu longue à raconter. Ils l'ont annoncé depuis longtemps. Elle devait tout révolutionner. En fait, elle révolutionne pas grand-chose, mais elle révolutionne le placement des stories. J'ai même des étudiants qui m'ont dit « Ah, oh, c'est nul !» Voilà, très clairement, ils ont dit « Oh, ce truc-là, c'est nul, tout est mélangé, on retrouve pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à retrouver les informations qu'on veut, ils nous mettent de la pub en plein milieu, ça va pas. » Ils ont fait marche arrière parce qu'ils ont eu quelques soucis. Euh, avant de parler des soucis, ils ont lancé une dernière fonctionnalité qu'on appelle les « official stories ». Alors en fait, ils l'avaient lancé en 2015 pour les stars. Les stars avaient hein, des comptes un petit peu spécifiques, ce qui est logique. Hein, « Million de followers » égale euh, « des services complémentaires » ce qu'ils ont annoncé en fait, c'est que les official stories qui sont en fait maintenant des sortes de comptes vérifiés, comme Instagram et comme Twitter, c'est-à-dire que euh, vous n'avez pas besoin d'être une star mondiale pour avoir droit à ces, euh, à ces comptes officiels, alors il y a une caractéristique quand même, c'est que vous ne pouvez pas faire la demande, contrairement à Twitter vous ne pouvez pas remplir un formulaire pour dire je pense que je peux être euh, certifié non, là c'est eux qui vous contactent et vous annoncent que vous êtes certifié a priori c'est d'abord parce que vous avez une audience importante, hein. j'ai vu des articles où 100 000 followers sur Snapchat, vous, étiez, euh, vous pouviez passer en certifié. Voilà, hein, on a à peu près une idée de la puissance, peut-être que ça descend en dessous, parce que je me dis que quelqu'un qui en a 10 ou 15 000, c'est déjà une, un impact assez important. Mais en tout cas, on pourrait dire que les comptes certifiés sont des comptes qui sont susceptibles d'avoir des opérations publicitaires avec des entreprises partenaires qui auraient envie d'utiliser la visibilité de ses influenceurs pour travailler avec elle. Euh, Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir Alors, des statistiques complètes. On peut évaluer, évaluer la visibilité de ces publications, connaître les abonnés, l'âge, l'origine géographique. On a une mise en avant des comptes euh, dans les interfaces, on a un petit emoji qui se met à côté. On a aussi euh, une mise en avant qui est très importante dans les résultats de recherche. C'est-à-dire que le moteur de recherche de Snapchat euh, mettra en avant d'abord le compte euh, officiel plutôt que d'autres comptes à côté si les, com si les noms sont assez proches ou s'il y a d'autres noms qui commencent par le même mot, etc. Euh, C'est un élément qui est assez important quand même, disons-le, pour Snapchat parce qu'ils sont rentrés dans la guerre des influenceurs. Comment garder chez eux les influenceurs Et c'est là où on tape sur un des problèmes de Snapchat, un souci dont vous avez forcément entendu parler, c'est euh, en fait, on pourrait dire, le. Alors, en plus c'est marrant parce que ça vient de Twitter l'histoire, c'est Kylie Jenner. Donc forcément on se demande ce qu'elle a à faire à part gérer ses réseaux sociaux, je vous rappelle qu'elle est la demi-sœur de Kim Kardashian, vous savez c'est ces stars qui finalement construisent de, euh, de, sur pas grand chose hein, si ce n'est de la notoriété des émissions de télé et puis d'être sur les réseaux sociaux mais qui à partir de ça vont quand même construire un vrai business, un grand royaume hein, j'ai envie de dire, euh, en apparence elles partent de pas grand chose et puis euh, enfin pas grand chose. On a l'impression qu'elles font pas grand chose au départ, mis à part s'exposer en maillot de bain ou dire qu'elles ont un gamin. Mais en fait, à partir de la visibilité qu'elles ont, euh, elles vont construire des, euh, une puissance publicitaire, mais aussi de lancement de produits, euh, d'émissions, euh, livres, etc., qui est, qui est juste gigantesque. Euh, Kylie Jenner, quand même, c'est 25,4 millions d'abonnés sur Twitter et 8 millions sur Snapchat. Donc c'est pas petit, surtout quand elle vous dit. En un tweet, elle dit euh, « Est-ce que vous aussi vous n'ouvrez plus Snapchat C'est si triste. » Un truc, hein, je vous fais vraiment résumer résumé, en francisation euh, très rapide. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ?« Snapchat a, déboursé, euh, euh, pardon, pas déboursé, euh, a chuté de 6% en bourse. Les actions Snapchat ont perdu 6% et ça représente juste 1,3 milliard de dollars de perte de la valorisation de Snapchat. » C'est en fait une sorte de tsunami euh, comme ça, euh, lancé avec un tweet qui fait même pas en plus de 180 caractères. Hein. On a un tweet et il même en dessous de 140, je suis sûr. D'ailleurs, il est tellement court. Alors, elle a ensuite fait un tweet disant qu'elle aimait toujours le réseau social. Euh, donc, euh, voilà, euh, c est, c est, c est, elle l'a effacé. Puis, elle a, elle a mis d'autres messages derrière, etc. Alors, on a dit « le euh, Kelly Jenner a fait chuter euh, Snapchat en bourse ». Elle n'est pas la seule à l'avoir fait chuter. En fait, il y a plusieurs raisons qui l'ont fait chuter. La fameuse interface était très critiquée. D'ailleurs, sur Change.org, vous avez une pétition qui demande le retour de l'ancienne interface. Elle est quand même signée par 1,2 million de personnes, donc ce qui est, ce qui est pas rien à l'échelle de Snapchat. Ça fait quand même un pourcentage, hein, s'ils ont 200 millions de fans. On est à moins d'un Ouais, c ouais donc Finalement, c'est pas grand-chose, mais le chiffre est gros. Hein, en, en tant que tel, mais ça, à la limite, moi, pour moi, c'est pas le truc le plus euh, le plus important, parce que à chaque fois que les réseaux changent d'interface, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose. Rappelez-vous qu'en fa qu Facebook a changé totalement son interface, tout le monde a dit « on veut lancer un Facebook, on veut lancer un Facebook, on veut lancer un Facebook ». En Russie, vous avez même Vcontact, qui était une copie de Facebook, qui est restée sur la, la copie, et qui a un gros succès. Mais hein. maintenant, vous vous dites « waouh, ouais, c'est vieux ce truc ». Pour Snapchat, c'est pas très étonnant. Là où ça leur pose problème, c'est que si l'interface éloigne les gens de l'application, c'est un problème. Là où c'est intéressant aussi, c'est que c'est un avertissement. C'est pas le juste le message de Kylie Jenner qui fait baisser. C'est en fait un avertissement en rappelant que ce n'est pas la seule à le penser. Les stories Instagram sont en train de remporter la mise dans le domaine des stories, et d'autres influenceurs avaient déjà mis des messages similaires annonçant qu'ils allaient plus vers Instagram ou en tout cas qu'ils avaient plus de fun sur Instagram. Il me semble que j'ai vu passer un, un tweet de quasi dans ce sens-là, j'ai vu passer plein de messages d'influenceurs comme ça disant « Bon, euh, est-ce que je reste sur Snapchat Est-ce que je fais encore de l'Instagram euh, Est-ce que je vais faire les deux Comment je fais ?» etc. Et en fait, il y a un vrai... Euh un truc, un problème, euh, comment dire, une préoccupation partagée par beaucoup, c'est de dire, je ne peux pas faire les mêmes, est-ce que je fais les mêmes contenus sur les deux Alors, il y en a qui enregistrent sur Snapchat et qui diffusent ensuite sur Instagram, il y en a qui auraient été tentés de faire l'inverse, mais ce n'est euh, pas forcément très beau, enfin, il y a des outils pour le faire, etc. Bref, je vous passe le truc. Mais le vrai problème de Snapchat, c'est si d'un coup, les influenceurs disaient, ouais, ben finalement, Snapchat, ça m'amuse plus, surtout si en plus, on voit moins mes stories qu'avant. Et s'ils si s'en vont il y a un vrai problème de perte de, de valeur pour Snapchat et c'est là, à mon avis, que le, il faut mesurer le retour de, de la, la baisse de l'action, le retour de flamme hein, qu'ils ont eu. C'est que quelque part, Snapchat, c'était quelque chose qui nous promettait un nouveau monde au niveau des réseaux sociaux, mais qui est en train. C'est un peu comme Twitter, c'est en train de décevoir mais ça veut pas dire que c'est mort, et en plus on a besoin de Snapchat, je vous rappelle que Twitter a, re, a pour une fois fait des bénéfices après des années, des années de pertes, c'est les premières fois qu'il faisait des bénéfices, ce qui veut dire quand même qu'il y a quelque part, il hein, il euh, faut pas oublier que ce sont des startups, que les startups ça grossit très vite, mais que ça grossit souvent très vite en ayant un business plan qui est d'abord de, de, de griller beaucoup d'argent avant d'en gagner, et on a besoin de Snapchat, comme on a besoin de Twitter, comme on a besoin de Pinterest, on a besoin de YouTube, parce qu'en fait, en face, on a un géant, Facebook, qui lui, gagne de l'argent, et qui, a... qui utilise son argent pour acheter tout ce qui monte. Et le problème, c'est qu'on a Facebook plus Instagram qui sont réseau numéro 1 et 3 dans le monde, on a juste YouTube qui est intercalé entre les deux, et donc... On est déjà dans un espèce de duopole, mais il ne faudrait pas qu'en plus on soit sur finalement une sorte de monopole des réseaux sociaux en disant, ben ouais j'aime pas Facebook, je vais sur Instagram, mais on est toujours chez Facebook. Le fonctionnement elle même, les deux outils sont totalement liés entre eux. On a besoin d'avoir des réseaux à côté, on a besoin d'avoir des réseaux libres, on a besoin d'avoir des petits réseaux, des grands réseaux, des gros réseaux qui euh, fassent un peu la nique d'ailleurs à Facebook, qui les obligent à changer de comportement, qui amènent d'autres pratiques. Est-ce que c'est possible de voir d'autres réseaux émerger c'est la grande question qu'on se pose. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes là, à la sortie d'un week-end, au début d'une semaine, où vous allez entendre parler d'une app qui s'appelle Vero. Oui, Vero, comme euh, le début de Véronique, mais sans l'accent. V-E-R-O. Et c'est l'app sociale qui fait parler d'elle depuis quelques jours. Hein, on la voit fleurir, dans les, même sur les groupes de discussion des community managers, on commence à la voir monter. On la voit monter beaucoup sur Twitter. Les inscriptions ont commencé. Et d'ailleurs, euh, on en parle tellement que ça devient très lent. Le lancement a été super bien orchestré. Ils sont appuyés notamment sur des créateurs de contenu, des photographes, des vidéastes, qui vantent les mérites de la plateforme pour partager leur contenu créatif. Signe du succès, c'est que ça plante. Euh, vous ne pouvez pas vous inscrire. Ou alors on pouvait pas faire de recherche, ou alors on pouvait pas publier, ou alors ça plantait. C'est normal, hein. je vous rappelle qu'à une époque, Twitter, le grand jeu c'était de voir la baleine. Vous savez, la baleine c'était quand euh, Twitter était HS, il y avait une baleine qui, euh, qui apparaissait, ils ont fini par la faire disparaître, d'une part parce que Twitter ne plante quasiment plus, et d'autre part parce qu'ils avaient décidé que la baleine, ils en avaient marre de la voir. Et, euh, mais pendant longtemps, on disait, bah tiens, euh, Twitter est planté, mais c'est un bon signe de la croissance de Twitter. Que Vero ne réponde plus par moment, ça veut dire que Vero a beaucoup d'inscriptions. Donc, c'est pas un mauvais signe, ça veut dire que c'est un signe, en fait, que Vero eh ben, a rencontré un premier euh, un premier succès, que là, ils sont en phase de traction, c'est-à-dire de, d'avoir de, d'inscriptions de beaucoup de gens, et que là, ils vont se confronter, en fait, à la réalité des choses, c'est-à-dire qu'au départ, ils fonctionnaient un petit peu dans leur monde, et que maintenant, ils vont fonctionner avec une grosse visibilité. C'est là où on va voir si le concept peut prendre. Alors, c'est quoi le concept de Vero ben, il se présente comme un réseau, nouveau type de réseau social qui se concentre sur les relations que vous avez et ce que vous voulez leur montrer et voir d'elles. Alors le principe c'est de partager ce que vous voulez bien sûr avec qui vous voulez sans être gêné par les publications des autres euh, que vous ne suivez pas par la pub, etc. Le slogan d'ailleurs annonce la couleur, mais c'est magnifique quand vous inscrivez moins de médias sociaux, davantage de vie sociale. Hein. Dire ça sur un réseau social, c'est quand même assez amusant. Sous-titré, comportez-vous en ligne comme dans la vraie vie. Alors, il se présente un petit peu comme un anti-Facebook, parce que quand on regarde un petit peu ce que disent les créateurs, ils disent il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'algo euh, rythme de classement des messages, il n'y a pas de flux classé comme, euh, comme sur Facebook, donc il y a un flux, mais qui est le flux de ce que vos amis partagent, et comment ils le partagent, et comment vous voulez voir les choses il n'y a pas d'analyse des datas non plus bon moi je me pose une question c'est de savoir comment ils vont gagner de l'argent ces gens là parce que le coût du service va être énorme très rapidement ne serait-ce qu'en développement de l'application l'application est magnifique sincèrement franchement elle est très très belle euh, c'est plutôt une application qui ressemble à, des, à une application média euh, mais Bien sûr, à un moment donné, il faudra qu'ils gagnent de l'argent. On verra comment ils font. Pour l'instant, les caractéristiques sont assez intéressantes. Dans la gestion des contacts, bon, bien sûr, vous avez des contacts, mais les contacts, en fait, vous avez des niveaux de confidentialité. Vous avez euh, l'ami, l'ami proche, les connaissances. Vous avez des gens qui sont des abonnés. Alors, c'est un truc qu'on trouve un petit peu dans Facebook, mais dans Facebook, on l'a pas aussi. Enfin, c'est pas aussi net. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la publication qui sera un petit peu différente ensuite. Vous pouvez décider de suivre une personne ou l'ajouter en contact. Quand vous l'ajoutez en contact, on vous demande si c'est une connaissance, un ami ou un ami proche. Donc déjà, vous avez une segmentation. On n'est pas comme dans les listes de, de publications de Facebook. Les listes de publications de Facebook, c'est vous publiez un message. Vous avez des listes comme ça, mais par défaut, c'est soit tout le monde, soit vos amis, les amis de vos amis, etc. Ici, ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'en fait, vous allez... Euh, choisir quels sont les amis, quelles sont les personnes qui vont voir vos messages, c'est-à-dire parmi ces, ces classements entre connaissances, amis, amis proches ou même à la limite si vous le gardez pour vous tout seul. Vous pouvez aussi, je le dis d'ailleurs, s'il y a des gens intéressants sur le réseau, vous pouvez les recommander et juger que ce sont des personnes intéressantes. Moi, j'ai testé la fonction ce matin. Euh, ça marche très bien, cette histoire-là. Alors, je sais pas si ça marche en tant que visibilité, mais vous pouvez dire, je recommande cette personne, je recommande à des gens de s'abonner à cette personne-là. Vous pouvez publier plusieurs types de contenu, mais je le dis, il n'y a pas de texte réseau qui est basé sur l'image et la vidéo, on partage donc des éléments visuels, photos, vidéos, des liens, musique que l'on écoute, un film ou une émission de télé qu'on regarde, le livre qu'on lit, le lieu où nous sommes, euh, mais on le partage de manière visuelle. Je vous donne un exemple, si vous ajoutez un livre que vous êtes en train de lire, vous avez un moteur de recherche, il va donner des listes de livres, et il va vous afficher la couverture donc, dans le flux, il affichera la couverture du livre avec le message que vous avez ajouté. Euh, pour la musique, ça va un petit peu plus loin. C'est qu'il vous met la jaquette de l'album ou du titre que vous avez partagé. Donc, quand vous voulez me dire « j'écoute telle musique », vous allez faire une recherche. Ça va taper dans le, dans le catalogue de musique iTunes. Et donc ça va vous remonter l'image du de l'album ou de la chanson, ou de l'artiste peut-être, je sais pas, dans les tests que j'ai fait, c'était plutôt, le, on va dire, la jaquette, hein, comme on dirait à l'ancien temps. Et là où il y a une intégration qui est très étroite avec Apple, d'ailleurs, c'est que si vous avez un abonnement Apple Music, normalement, quand vous double-cliquez ou quand vous cliquez sur la, la musique, vous pouvez l'écouter dans l'application par biais de votre abonnement Apple Music. Euh, voilà, donc ça veut dire que quelque part, on... on vous savez, moi j'ai souvent dit, Facebook, euh, le son, ils s'en foutent. Et peut-être que là, Véro pourrait aller un poil plus loin dans la, reco dans la recommandation. Et peut-être que la recommandation musicale sera très intéressante. Le seul problème, c'est que si c'est lié à iTunes, euh, et qu'il faut avoir absolument un abonnement à Apple Music, moi déjà, ça m'exclut du service, parce que moi, je suis chez Spotify. Donc on verra ce que, ce que ça fait. En revanche, j'ai fait un test, je me suis dit, tiens... Euh, tant qu'à chercher des artistes sur iTunes, est-ce qu'on peut chercher un podcast Eh ben non. on J'ai pas réussi à remonter de dire j'écoute tel podcast, dommage, mais on verra peut-être que ça peut évoluer plus tard. Il n'y a pas le type podcast. Euh, je vous le redis d'ailleurs, il n'y a pas le type de texte. Hein, le type de texte n'existe pas, vous pouvez pas publier un statut de texte. Euh, ce qui fait d'ailleurs que ça fait un réseau qui est très beau, je vous l'ai dit, qui ressemble en fait à un Instagram élargi. Puisque euh, vous n'avez que des images ou des vidéos qui s'affichent, alors vous n'avez pas euh, quand vous êtes sur votre profil à vous vous n'avez pas le fonctionnement gris comme ça, comme tel, c'est un fonctionnement plus par défaut mais quand vous naviguez vous avez bien un flux d'images, de photos, de vidéos qui va s'afficher certaines sont cliquables avec des liens euh, pour vous amener euh, lire des contenus de, des liens vers des sites, mais euh, c'est une image qui va la représenter ou alors euh, voir une vidéo, voir une photo, quoi que ce soit euh, d'ailleurs, ils ont repris d'Instagram le concept, vous savez, de faire un double clic, enfin un double tape euh, comment dire, double appui sur une photo pour l'aimer, hein, pour ajouter un petit cœur On dirait que ça sera un Pinterest un peu plus social aussi dans l'esprit, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve la notion de collection, mais ça c'est ce que les gens partagent et se retrouvent classés dans les collections. Donc on va dire que c'est une sorte de mix entre la recommandation Pinterest, un petit peu l'affichage à l'Instagram, et euh, des aspects sociaux de Facebook sans avoir la machinerie Facebook à l'arrière. Ce qui est intéressant dans l'imbrication de tout ça, c'est qu'en fait, vous publiez donc un contenu très classiquement avec un petit plus en bas de l'écran, hein. vous préparez votre contenu et l'étape suivante est de choisir le niveau de confidentialité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire euh, je vais euh, publier euh, une photo, mais la réserver à mes amis proches, ce lien internet je vais mettre à mes abonnés, ça je vais mettre à mes euh, amis euh, qui sont pas bah, qui sont intermédiaires. Alors je sais pas comment on peut appeler ça, moi j'appelle ça des amis utilitaires, mais je sais pas comment les classer. Et ce qui est intéressant, c'est que la première étape, c'est de dire, j'ajoute le, le contenu avec le message. La deuxième étape, c'est qu'il vous montre, il vous laisse choisir le degré de confidentialité. Donc, vous avez des, les quatre étapes de confidentialité. Et à chaque fois que vous choisissez un degré de confidentialité, ça vous montre qui va être... Qui va voir le contenu potentiellement Qui va être impacté par ce contenu-là Et en ça, je trouve que c'est une manière intéressante, à la différence de Facebook qui a un, un réglage par défaut, il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas, ici, ce réglage-là, il est intégré dès la publication. Il y a bien sûr une messagerie privée, en revanche, il n'y a pas de stories. Euh, alors maintenant, la question c'est, est-ce que ça va avoir un succès Eh ben, c'est à voir, bien sûr, personne ne peut avoir la réponse. Le lancement est très bien orchestré, soyons clairs, on voit que derrière il y a de l'argent, Il y a l'application est, est très belle, elle fonctionne pas bien, franchement, euh, mis à part ces lenteurs, on voit sur les serveurs, mais je pense que l'application, euh, si les serveurs sont dimensionnés, ça marchera très bien, c'est assez agréable, il y a bien sûr toujours des petits bugs, des choses comme ça, ça va évoluer, il y a des éléments qui sont intéressants, une philosophie qui est intéressante, mais ça ne suffit pas. Euh, je vous rappelle, euh, il y a maintenant trois ans, je crois, Elo, E2 Elo, était un réseau qui avait basé sa enfin qui avait décollé, alors qu'un réseau qui existait, euh, qui était très confidentiel, qui avait explosé grâce à quelques influenceurs euh, très spécifiques et très spéciaux dans la communauté euh, gay et lesbienne, euh, à, à San Francisco notamment, mais qui avait ensuite touché le monde entier, qui était passé de 1500 inscrits à 100 000 demandes d'inscription par jour. Donc 1500 inscrits en 18 mois à, euh, à 100 000 demandes d'inscription par jour, c'était une explosion incroyable, euh, tout explosé, et depuis, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ils communiquaient beaucoup sur cette histoire, enfin on avait beaucoup dit c'est des anti-Facebook, il n'y a pas de pub, etc. Sauf que quand on regarde Hello maintenant, il n'y a plus personne, Enfin, ou alors il y a des communautés très créatives, mais y a pas, ça n'a pas remplacé Facebook. Est-ce que euh, Vero peut prendre une place importante Est-ce qu'il peut gagner des millions de fans Est-ce qu'il peut se monter à un niveau de Snapchat, puis de Twitter, et puis de Facebook, etc Bien sûr, personne ne le sait. Est-ce qu'il se fera manger avant hein Parce que, rappelez-vous quand même, quand Snapchat a commencé à décoller, euh, Facebook a voulu racheter Snapchat, un hein, milliard, puis deux milliards, puis trois milliards. Comme ils ont pas réussi à les racheter, ils ont décidé de les bouffer en copiant le concept de Snapchat. Euh, Vero est facilement recopiable dans les fonctionnalités euh, s'ils disent qu'il n'y a pas d'algorithme derrière il faudra voir ce qui n'est pas repompable par Facebook ou qui n'est pas rachetable facilement par Facebook ou par un autre ou par un autre réseau, hein. attention WeChat pourrait très bien aussi dire je vais faire un Véro même si je pense que WeChat est très 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 avancé dans ses fonctionnalités euh, et je vous dis pas que c'est mieux que Facebook attention, hein. je vous dis juste qu'il faudra surveiller ce qui se passe côté asiatique parce que c'est là-bas que pour l'instant les réseaux et les utilisations grossissent le plus vite donc par rapport à en venir à Véro bah, « Est-ce que ça va marcher Je n'en sais rien. Est-ce que ça va se développer On verra. » Pour l'instant, on est dans la phase où on découvre, on s'inscrit, on teste, on met du contenu, etc. Donc, je vous encourage à tester parce que, voilà, moi, je peux pas vous faire un retour plus que ce que j'ai testé. Je suis inscrit depuis hier, hein, pour tout vous dire. Euh, vous pouvez me retrouver dessus en cherchant Bertrand Soulier, voilà, euh, partout. Hein, vous cherchez Bertrand Soulier sur tous les réseaux. Alors, vous pouvez tomber sur un homonyme, mais en général, vous retrouvez très bien ma tête, surtout que vous me voyez maintenant en vidéo sur YouTube. Euh, il se pourrait même, d'ailleurs, que j'ai glissé dans mon fil euh, d'infos, une info exclusive, cest c'est-à-dire que je n'ai mis nulle part ailleurs, ni sur Twitter, ni dans le podcast, ni euh, sur Snapchat, ni euh, non Snapchat, ça risque pas, mais je suis pas connecté, ni sur Instagram, ni dans les stories, ni rien. Il se pourrait, voilà, qu'il y ait associé à une photo, une élément, un élément, un, un, un petit truc, une, une petite info exclusive sur un truc sur lequel je réfléchis. Euh, je le dis, hein, sur les réseaux sociaux, on est toujours à la recherche de nouveaux réseaux sociaux, de nouveaux territoires, de nouveaux espaces pour discuter. Est-ce que Vero en fera partie On aura la réponse dans quelques semaines, dans quelques mois, mais ça c'est une question de long terme, on va voir comment se déplacent les communautés, est-ce que la communauté pourra aller dessus Je vous rappelle qu'il y a d'autres réseaux qui ont essayé de grossir, euh, Voilà, les mastodons et compagnie dont on parlait beaucoup sur certains moments, et ben, on en parle moins, sauf dans certains, attention, hein. euh, je dis pas que Mastodon ne marche pas, je dis qu'il y a des réseaux de type Mastodon qui vont marcher sur une certaine cible de population, il y a des contenus qui ont marché sur notre site de population. C'est comme les influenceurs qui sont connus d'une partie et complètement inconnus d'une autre. Il y a des réseaux qui sont très connus chez certains et inconnus chez d'autres. La caractéristique de Facebook et désormais d'Instagram mais aussi de YouTube sont que ce sont des outils qui sont connus par tout le monde. Franchement, euh, vous avez une, une masse de gens qui connaissent Facebook euh, qui est d'ailleurs les gens pensent que Facebook c'est Internet ou qu'ils euh, ont pas Internet mais qu'ils ont Facebook hein, j'ai souvent dit cette histoire là dans certains pays pas partout mais ça, malheureusement ça augmente aussi en France mais ce phénomène là d'avoir des réseaux euh, de niche euh, ne va pas s'arrêter parce qu'un réseau de niche forcément vous êtes plus euh, proche des gens qui le composent, ils sont peut-être d'ailleurs plus intéressants. Hein, C'est un truc à voir. C'est d'ailleurs pour ça que Twitch se mettrait vraiment en danger s'il sortait de l'aspect gaming et de et du stream de jeu pour aller sur du stream de n'importe quoi et qu'Amazon aurait plutôt intérêt à faire en fait un Twitch généraliste plutôt que changer Twitch et faire un Twitch généraliste plutôt que de faire une copie de Twitch mais sur qui s'appellerait bah, Amazon Vidéo et le faire en très généraliste, mais de garder à Twitch sa caractéristique principale parce que les gens s'y reconnaissent plus facilement et ça évite que ce soit un fourre-tout global euh, Est-ce que Vero va arriver à ne toucher qu'une frange de personnes Est-ce que et, ou faire comme Hello et rester très confidentiel dans un élément Est-ce qu'ils vont arriver à s'étendre euh, Est-ce qu'ils vont arriver à sortir Parce qu'attention attention, hein, Snapchat par exemple, on en parle beaucoup, mais Snapchat a beaucoup de mal à sortir de des adolescents et il est très fort chez les adolescents, mais il a beaucoup de mal à sortir chez les adultes. Et ben ça, c'est ce que nous dira l'histoire, euh, la suite de l'histoire. On, on en reparlera peut-être dans un prochain épisode de Pog, dans d'autres épisodes du podcast. Bien Bien entendu, c'est la fin de ce deuxième épisode de mes capsules plutôt orientées actualité des réseaux sociaux. Euh, N'oubliez pas que vous retrouverez toutes les notes de l'émission de cet épisode-là précisément, comme de tous les autres épisodes, sur votrecoachweb.com. Vous mettez « slash » et le numéro de l'épisode. Donc celui-ci, c'est votrecoachwebcom slash »« 180 ». Je vous rappelle aussi qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, Instagram, le forum club.votrecoachweb.com pour discuter de tout ça, mettre des commentaires sur cet épisode précis, sur n'importe quel épisode, ça se passe là-bas. J'ai rajouté une rubrique aussi, je vous l'ai dit, sur le partage, la recommandation de livres à lire que vous trouvez intéressant. Euh, le groupe Facebook du club des créateurs de contenu, euh, voilà, je l'ai dit, hein, je ne sais pas s'il va encore durer très longtemps, en tout cas je vais le maintenir pendant quelques temps encore, mais c'est pas là-dessus que je vais concentrer mes, mes efforts je vous concentre plutôt sur la partie communautaire euh, moi je me dirige sur une semaine qui est très chargée mais très intéressante j'espère que la vote sera euh, chargée à vous de voir mais toujours 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 très intéressante et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao